0: E aí, tudo bem? Eu sou o João Pedro Rocha e esse é o podcast O Futuro Que Queremos. Um bate-papo semanal sobre reflexões do passado, presente e futuro das nossas cidades. Vamos conversar?
1: Que a gente não entregue os pontos ou ache que tanto faz. Eu quero um rio em que a gente não perca a esperança.
0: Bem-vindos ao primeiríssimo episódio do podcast O Futuro que Queremos. Hoje vamos conhecer os co-criadores dessa iniciativa e, como pano de fundo, a gente vai compartilhar qual o futuro que a gente deseja para o Rio de Janeiro. Para começar, eu gostaria de compartilhar com vocês a ideia do futuro que queremos. A construção coletiva Futuro Que Queremos visa promover debates e pesquisas acerca de temas relevantes para a cidade e construir uma agenda de propostas tanto territorializadas quanto setorializadas para a gente conseguir incidir nas eleições de 2020. Os produtos são resultados de análises sociais, políticas e técnicas frutos da interação com a sociedade carioca. E os dados e os resultados obtidos a partir dessa interação serão públicos. Você sabe mais? Segue a gente no Instagram, arroba O Futuro Que Queremos. Pra começar o nosso papo hoje, a gente vai começar com a Sara Batista. Ela é especialista em saúde pública, empreendedora e produtora de produtos artesanais e veganos com ingredientes orgânicos, a cor e sabor. Fala, Sara. Qual o futuro você deseja para o Rio de Janeiro?
2: O futuro que eu quero para o Rio de Janeiro é uma cidade que tenha uma atenção básica que funcione. É, a responsabilidade da prefeitura em relação à saúde pública é a atenção básica que são os postos de saúde as clínicas da família. Nós chegamos a ter 70% da cidade coberta por clínicas da família que são equipes formadas por um médico de família, enfermeiros e agentes comunitários de saúde. Esses agentes, eles... Muitas vezes são eles que identificam o começo de pequenas epidemias, problemas de saúde que não chegam à atenção primária e já... E quando são identificados pela saúde pública, eles já têm fase de internação, o que ocupa leitos públicos com um problema que poderia ter sido sanado lá na atenção básica. A educação em saúde também é responsabilidade da atenção básica. E a gente está vendo aí com essa pandemia que a nossa cidade não, não é educada para ter saúde. Então, assim, isso é muito importante que os projetos de educação em saúde sejam implantados nos bairros, na cidade, que as academias de saúde estejam nas praças, que as pessoas estejam cientes de seus problemas de saúde e tenham acesso a um tratamento de qualidade, não só médico, mas um, um atendimento social também, que acontece dentro da atenção básica. Então, assim, para mim isso é primordial Ideal para uma cidade funcionar melhora a qualidade de vida das pessoas, melhora a qualidade de prestação de serviço dessas pessoas, porque elas vão estar melhor com elas mesmas, mais seguras de si, sem dor e aí a gente tem uma cidade mais feliz, né? Onde tem saúde tem felicidade. Então, assim, o futuro que eu quero é uma cidade que tem uma saúde pública, uma atenção básica de qualidade.
0: Valeu, Sara. Muito importante a gente começar a nossa conversa pela perspectiva da saúde, né? Principalmente nesse período de pandemia. E destacando a atenção básica e a importância dela nesse processo de cuidado e de preservação e promoção de uma vida saudável. Bom, seguimos agora com a Fabiana Medeiros. A Fabiana é pedagoga, professora da rede pública de ensino da cidade do Rio de Janeiro foi coordenadora pedagógica por quatro anos em áreas de maior vulnerabilidade social. Fabi, compartilha com a gente um pouco o futuro que você deseja para a cidade do Rio de Janeiro.
3: Eu vou falar um pouco do futuro que eu quero na verdade, né, para a educação, que eu acho que a maioria dos professores quer. A educação é a base de todos os futuros, então eu espero que exista um engajamento e um comprometimento de todos os atores sociais que nela atuam. Alunos, professores, educadores, família e gestão, que a educação pública carioca e brasileira seja um ambiente justo, onde as crianças tenham qualidade, onde haja investimento em tecnologia e infraestrutura para que o aluno possa ter acesso ao melhor para sua aprendizagem e essa aprendizagem seja significativa. E para isso acontecer, para essa qualidade aumentar, eu acho que uma das coisas necessárias é a redução no quantitativo de crianças, de alunos por turma, pois isso está diretamente ligado à qualidade do ensino e ao suporte que o professor pode oferecer para esses alunos, né? É, espero que a educação seja um espaço onde os alunos tenham o suporte necessário para as suas necessidades, inclusive da área da saúde. A saúde precisa atender diferentes demandas com suporte psicológico, neurológico, fonoaudiológico, oftalmológico, para o aluno sanar todos os fatores que interfiram na sua aprendizagem e esses fatores não estão ao alcance do professor resolver. Eu acho que também é necessário um suporte para a família que ela precisa estar amparada pois não adianta a gente querer cuidar do aluno sem dar suporte, sem oferecer cuidados a quem cuida dessa criança e desse aluno e preparar essa família de alguma maneira para exercer seu papel tão importante né? de modo que traga mais benefício na formação biosócio-psicocultural do aluno esse aluno precisa ser protagonista no ensino e o professor, que é o coadjuvante do processo, precisa estar capacitado com a formação adequada e como consequência disso ele ser valorizado por permitir dar suporte para que esse aluno brilhe e obtenha muitas conquistas. Para que essas coisas aconteçam, todos esses atores precisam ter vozes, serem ouvidos pela gestão, desde a direção da escola até a esfera municipal, estadual e federal. E essa gestão precisa ser democrática e participativa. E eu, como professora e servidora pública, tenho um papel muito importante, pois eu posso ser a única referência para muitos desses alunos. E eu preciso lembrar disso todos os dias, que eu sou uma ator importante nessa trajetória dos alunos. E talvez a única referência que eles têm. Portanto, eu preciso exercer o meu papel com compromisso e dedicação para que eu possa mergulhar e ver essas crianças brilharem. E é isso que. É a educação precisa ter como objetivo o sucesso dos alunos, o sucesso das crianças.
0: Obrigado, Fabi. Muito importante essa perspectiva que você traz da educação e também apresentando o, o diálogo que tem com a saúde, a questão de que nem tudo está ao alcance do professor né? e que a gente precisa também pensar novas formas de apoiar as famílias, pensar e refletir como a gente promove o protagonismo das crianças. E você traz um ponto muito importante e caro para a construção coletiva, que é a questão da participação. Quem está nos ouvindo vai perceber que a gente tem pessoas de diferentes áreas da cidade e agora a gente vai conversar com ele que se intitula Cria de Madureira, Pedro Torres, ele é formado em gestão pública, hoje ele trabalha com participação cidadã no Colab e Pedro, compartilhei com a gente um pouco o futuro que você deseja para o Rio de Janeiro.
4: O futuro que eu quero para a cidade do Rio de Janeiro é um futuro que tenha participação efetiva das pessoas na construção da cidade. O que isso significa? Significa que todo mundo tem a oportunidade que eu tive de participar na construção de políticas públicas, de participar da gestão da cidade, não só elegendo os nossos representantes. Eleger, votar é muito importante, sim. Mas depois que as pessoas são eleitas, o que, que acontece? A gente esquece do que elas fazem, essas pessoas tomam decisões fechadas em gabinete, sem ouvir de fato a população. Então, o futuro que eu desejo para a cidade do Rio de Janeiro é um futuro que existam espaços estruturados de participação na construção de políticas públicas, que os nossos representantes eleitos ouçam a nossa vontade, a nossa voz e as nossas contribuições, mesmo depois que eles já foram eleitos. Que dentro das secretarias, dentro da construção das políticas públicas, se tenham espaços para ouvir nossos anseios, para ouvir nossas realidades, nossas vivências e que toda a política pública seja construída com base em evidência. Então, que não sejam políticas públicas tiradas da cabeça do representante eleito ou do secretário indicado politicamente. Que sejam políticas públicas baseadas em evidências, construídas a partir da participação da população, baseadas em dados, e que reflitam as nossas vontades, nossos anseios, e que melhorem, de fato, as nossas vidas. Então, é isso que eu espero para o futuro da cidade do Rio de Janeiro.
0: É isso, Pedro. Acho que a gente entende o quão valioso é a participação por a gente já ter tido oportunidade de, de estar presente nesses espaços de tomada de decisão, né? E é disso também que o futuro que queremos se trata, né? A gente quer fazer uma construção que represente, de alguma forma, as necessidades e as demandas de alguns grupos de algumas regiões da cidade. A gente sabe que não é possível a gente representar a todos, mas a gente vai ampliando esse mosaico de participação, né? Através de diferentes formas. E a gente espera que o Poder público compreenda esse processo e cada vez mais inclua novos processos e novos grupos e cada vez mais pessoas nas tomadas de decisão. Continuando a nossa conversa, a gente vai falar agora e ouvir um pouco da Cláudia Pfeiffer. Ela é socióloga, doutora em Planejamento Urbano e Regional, professora do FRJ e sócia diretora da Sócio Sustentável Produções. Cláudia, compartilhe um pouco com a gente o futuro que você espera para a cidade do Rio de Janeiro.
5: Um futuro com todas as pessoas de todas as idades morando em um lugar saudável, com alimentação, trabalho e condições de circular pela cidade de forma também saudável e segura para poder construir suas vidas e de suas famílias com dignidade. Um futuro sem nenhuma criança e nenhum idoso desamparados, sem preconceitos e violência de qualquer tipo, com o reconhecimento de todos, de que todos dependemos uns dos outros para sobreviver e viver. E, portanto, um futuro onde reine a empatia, a compaixão e a solidariedade. Eu também desejo um futuro com oportunidade de educação e qualificação profissional para todos, com um sistema público de saúde que previna e proteja a população de doenças. Um futuro no qual todas as pessoas consigam deixar de se guiar por fake news e pelo ódio, mobilizando seus melhores pensamentos, sentimentos e ações em benefício da cidade que tanto amamos. Por último, eu desejo um futuro no qual todos os governantes, políticos e profissionais hajam orientados pelo espírito público em prol da sociedade, como um todo, comprometidos em não deixar ninguém para trás.
0: Obrigado, Cláudia. É incrível como ouvir a palavra saudável, da forma com que a Cláudia traz pra gente, traz um novo significado, né, pro conceito. Que a gente vai além de uma alimentação, né, da saúde do corpo. A gente tá falando da saúde da mente, a gente tá falando da saúde das nossas relações, das nossas interações sociais e eu acho que a Cláudia consegue trazer isso com maestria pra nossa reflexão de futuro. Vocês vão ver que as pessoas desse grupo, elas são bem diversas. A gente tem desde profissionais de todas as áreas, pedagogos, psicólogos, sociólogos e sociólogas, jornalistas, até líderes comunitários, lideranças, referências de movimentos sociais. E a gente espera que essa construção, ela hoje, claro, é uma conversa rápida sobre esperança e reflexões do nosso futuro. Mas, aos poucos, a gente vai ampliando essa reflexão em temas diversos, Diversos, um pouco mais aprofundados, mas hoje a gente segue com essas reflexões e vocês conhecendo um pouco mais do nosso grupo, né? Quem são essas pessoas que estão construindo, algumas das pessoas que estão construindo esse movimento? Vamos conversar agora com o Felipe Lima. Felipe é estudante de direito, é empresário, é morador do subúrbio Carioca. Felipe, compartilhe aí com a gente o futuro que você espera para a cidade do Rio de Janeiro.
6: É um futuro em que a cidade esteja mais comprometida com a forma que planeja o o seu território, que isso coadune com a preservação do nosso meio ambiente. Eu quero uma cidade também que consiga conservar o seu espaço público e Entendo que cada praça, cada rua, cada jardim traz junto pelo menos um momento da vida de alguém. E que preservá-lo é uma forma de manter viva a memória, a identidade de uma vizinhança, de um bairro, da cidade. E vale ressaltar que você valorizar a memória de toda a cidade é uma das melhores formas de você fazer turismo. E isso é explorar o que de mais rico temos, que é a história e a natureza. Que muitas vezes se confunde nesse espaço que é tão singular, que é a cidade do Rio de Janeiro. Isso é belíssimo. Então, eu acho que o caminho, um dos caminhos para isso tudo é você ouvir a população. Dar espaço aos atores que dão vida a essa cidade. Então, eu acho que nesse futuro eu eu também espero que a população participe mais. Participe mais da criação dos espaços, da ocupação. E eu como morador do subúrbio carioca, eu acho que temos que olhar com carinho também cada canto do subúrbio. Compreender o seu potencial, transformá-lo, dar uma direção e deixar que ele crie asas para poder explorar, seja na arte, no comércio, no varejo, na gastronomia, na indústria, ou até mesmo na agricultura urbana, seja lá o que for. Mas a gente dá voz a esse espaço, a essas pessoas. Eu acho que é uma das formas mais bonitas de transformar uma cidade.
0: É isso, Lima dar voz e espaço né para as pessoas conseguirem construir e colaborar né na construção da cidade que elas querem a gente já falou de saúde de educação planejamento Urbano participação turismo vamos falar agora um pouco de meio ambiente nosso grupo conta com vários especialistas e apaixonados pela temática vamos começar conversando com o André Melo ele que é cientista ambiental formado pela UF agora estudante de mestrado de planejamento Urbano André conta um um pouco pra gente o futuro que você deseja pro Rio de Janeiro.
7: O futuro que eu quero para a cidade do Rio de Janeiro, sem sombra de dúvidas, é, sendo mais específico da área do meio ambiente, né? é uma cidade mais fraterna, mais solidária e, sobretudo, menos desigual. A gente não consegue falar de meio ambiente se a gente não trazer à tona as desigualdades de acesso aos recursos naturais, de acesso à infraestrutura. Então, a gente, por exemplo, hoje, atravessando esse momento complicadíssimo né, da Covid-19, é Muitas pessoas não têm água encanada, água potável que não chega às suas torneiras. Então como elas fazem a higiene, que é né, a maior defesa que nós temos contra esse vírus, se não tem água em casa? Como é que a gente vai falar de meio ambiente se as pessoas estão passando fome e a gente vê se é que a gente pode tratar isso como um lado bom, mas os laços de solidariedade que a sociedade está tentando criar recriar, na verdade, né? Muitas doações, muitas ações. E isso eu acredito que faz parte da questão ambiental. A cidade do Rio de Janeiro é muito desigual. Vivemos uma cidade do espetáculo, a cidade dos mega-eventos, a cidade de investimentos muito desiguais entre os bairros, entre as áreas, entre as zonas. A cidade das Olimpíadas e da Copa do Mundo as custas de remoções, as custas de expulsar os pobres dos centros urbanos, gentrificação, enfim. Eu acho que isso tudo acaba por Encerrar a questão ambiental. As pessoas vão sendo expulsas, vão morando em lugares cada vez mais distantes, sem infraestrutura, muitas vezes próximas de empreendimentos, de empresas, né? Com altíssimo potencial poluidor. Então a gente tem que falar de meio ambiente: da questão da água, questão da alimentação, questão do ar que a gente respira. Enfim, temos muitas questões né a elencar. E pensando, sobretudo, no Rio de Janeiro como um ente metropolitano, como o coração da região metropolitana né, dessa cidade, ela tem de dar o exemplo de puxar as outras cidades para um caminho mais sustentável, para uma direção onde o futuro esteja resguardado e, sobretudo, que as desigualdades sejam atenuadas na maior proporção possível.
0: André, traz para a gente uma discussão que é cara na cidade do Rio, né? A discussão de remoções, a discussão do custo da realização de grandes eventos. Antes da gente continuar na temática de meio ambiente, que é extremamente relevante, vamos ouvir um pouco a Dona Jane, que ela é liderança comunitária, líder do movimento contra a remoção da Vila Autódromo. Dona Jane, compartilhe um pouco com a gente a sua visão de futuro.
8: O futuro que eu quero para o Rio de Janeiro é que haja políticas públicas, mas de acordo com a realidade de cada espaço, que seja respeitado a cultura dos moradores daquela região e que nada seja feito sem que os moradores não estejam participando, dando a, as suas ideias e não tendo que aceitar tudo que já chega pronto. Aquele pacotão horroroso, que alguns se beneficiam e outros, uma grande maioria, se prejudicam. Eu cito isso porque sempre que há uma remoção, as pessoas são colocadas como que vão para outro espaço morar com dignidade. Mas o governo não consulta aquelas pessoas se, de fato, aquilo que está sendo escolhido para elas vai ser compatível com a realidade dela ou
0: não. E é isso, né? Quando o André traz a correlação entre meio ambiente, os custos de mega eventos e da forma com que a desigualdade social se expressa na cidade do Rio de Janeiro. E a Dona Jane traz a vivência das remoções, a necessidade de se ouvir a população e de que nem sempre a oportunidade ou a possibilidade que está sendo apresentada para as pessoas é necessariamente a melhor coisa para elas, a gente vê como é importante a gente dialogar com a população e com todo tipo né, de grupo social e o quanto isso é importante para uma construção de uma cidade justa equânime e que reduza de forma estrita a desigualdade que a gente vive Bom, o papo tá gostoso a gente tá ouvindo pessoas incríveis com suas diferentes perspectivas e pontos de vista sobre o futuro que esperam para a cidade do Rio de Janeiro, mas... A gente resolveu separar esse episódio em dois. Essa primeira parte, a gente vai encerrar com a Tatiane Alencar. Ela é gestora pública, mestre em engenharia ambiental, nascida e criada na zona norte do Rio de Janeiro. Tati, é com você.
1: O futuro que eu quero para o Rio é de que a gente não perca a esperança. Aqui nós temos muitos desafios, mas também temos um povo muito forte. Eu quero mais leveza para a gente. Eu quero que a gente não tenha medo de voltar para casa. Que a educação e os seus profissionais sejam de fato valorizados. Que a gente entenda que não há uma separação entre homem e meio ambiente. E que assim as políticas públicas sejam mais integradas. Que a gente possa minimizar... As enormes injustiças ambientais que existem. Que haja menos barreiras, menos distâncias. Que a gente conheça o nosso território e as nossas riquezas. E não só alguns bairros. Que a gente saiba transitar e valorizar a nossa cidade, sabe? Que o poder público valorize o povo. Mas que a gente também entenda a força e a responsabilidade que a gente tem. Que a gente se valorize através do voto e do acompanhamento dos políticos. Da ação, da pressão, do engajamento que não se sinta sem forças e desmotivado pelas inúmeras batalhas e desafios do dia a dia que a gente vive. Que a gente não entregue os pontos ou ache que tanto faz. Eu quero um rio em que a gente não perca a esperança.
0: Com essa linda mensagem de esperança que a Tati traz para gente, não tem muito mais a falar. Agradeço por você ter ouvido até aqui. Espero você no próximo episódio. E segue a gente no Instagram, @o_futuro_que_queremos. o Um abraço e fique bem. Tchau.
4: Este podcast foi editado por Felipe Mux.